0: 乘机票一张只要一千出头啊！县政府呢还会另外再给交通和图书补助四千块，就学津贴一万块，还有医疗公车都免费。怎么就没有人跟我讲这件事情呢？我觉得去金门念大学很好啊！感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。好， Hello, 大家好，我是 Amy。前段时间呢，我去金门玩，参加坑道音乐节，这是我第一次去金门，我真的被吓到。金门就是一个小小的岛，你爬上太武山去看，整个金门尽收眼底，小小的一片，连种田的地都没有多少。可是金门人呢，就是有一种奇怪的本事，他们拿到什么东西，就能把什么东西做出名堂来。地上种高粱，他们就做出超有名的金门高粱酒。他们跟中共打八。三炮站一大堆钢炮掉到地上，他们就做出来超有名的吴师傅菜刀。金门的地方太小，没有经济规模，他们就去东南亚做生意，赚了钱以后拿回金门盖洋楼。整个金门有好多豪华大洋楼，建筑之大，工艺之精美，比大道城迪化街还要夸张好几倍。我只是去金门度假，背了一个包包过去，没有想到带了三大包回台湾，真的超好买。他们叫金门，真的就没叫错，根本就是满地长黄金，钱都满出来的一个金门。以后呢，请不要再叫我们新义区是天龙人了，金门人才是天龙人中的天龙人。几乎家家户户都有东南亚亲戚，在整个东南亚有一个南洋金门帮，掌控了各种的商业资源。我随便讲几个人：新加坡大华银行集团的主席黄祖耀，文莱的百货大王林国民，事业横跨公路建设、酒店、度假村、购物中心的马来西亚杨忠礼集团，他的创办人杨忠礼呢？这几个人他们都是金门人。这个杨忠礼的集团，他们还办了好几次的世界金门日。想要发扬光大金门这个小岛，金门的户籍人口是十四万人，常住人口大概六七万。但其实整个金门，它是向东南亚、东北亚发散的。每一个金门的村落，他们都会去不同的国家发展，带着他们这一种拿到东西就能做出名堂的本事。整个马来西亚、新加坡、印尼、越南、菲律宾、泰国、香港、日本，整个东南亚到处都有金门人。就连飞轮海的吴尊，他们家都是从小金门去到文莱的。他的爸爸经营房地产和健身房致富。他们家在小金门还有一栋无袖彩厝。而以前的金门立委吴成典，他就是吴尊的堂哥。整个东南亚可以说是住了很多很多隐形的金门贵族、欸，哎。金门曾经有过四次的大移民潮，第一次是在大清国鸦片战争时期，因为清国政府战败，他们只能开放华工出洋，那很多金门人呢就到列强在东南亚的殖民地去打工。第二次的移民潮是中华民国时期的军阀混战，因为中原在打仗不好做生意了，金门人呢就大量下南洋讨生活。第三次和第四次呢，分别是日本侵略和国共内战。根据《金门华侨志》的记载，一九一五年中国军阀大战时期，总共有八万金门人在这一年出国。一九七一年呢，金门的华侨协会统计，侨居海外的金门华侨有十一万人，新加坡就有五万人。当年新加坡总人数才两百万，这就等于是每一百个新加坡人里面就有两个金门人，百分之二十六的金门人家里。都有住在外国的亲戚，真的是很国际化的小岛哎。因为金门要跟很多国家来往，金门人呢他就自己办了通信的收发机构，叫做明信局。他们还自办汇款哦，在金门、厦门都有分行和联行。他们自己不但可以做金融，还可以做通讯。哎，这次呢，我在一家叫做存德中药行的百年老店买了超多胡椒粉啊、十三香啊、肉骨茶包啊、四物药包啊。这家中药行呢，因为跟南阳做生意，他竟然就用往来的商船帮忙再送信件、处理漕汇，还有寄包裹。中药行也在办明信局，真的很神奇耶。下飞机到回台湾，我在金门住了四天。很奇怪的是，我遇到的每一个人都很有气质，讲话超温和，怎么好像都是书香门第出来的感觉呢？我朋友告诉我，金门呢，其实根本就是一个学霸之乡。金门最早出名呢，是在中世纪大唐帝国的时候，因为当时呢唐王朝发生了安史之乱，没有办法再跟西域买马了。那当时呢福建省的这个团练观察室，这就是地方自卫队的一个长官，那他就建议在福建养马，开了五个马场，其中一个马场就在金门。所以现在呢金门有很多地名都跟马相关，像是四湖啊、马坪啊这些地方。而当时呢负责养马的人叫做陈渊。他被金门人视为是守护神，因为他给金门人带来了一个过生活的生意嘛，所以呢，金门人还盖庙供奉他。现在的金门丰联山木马侯祠呢，他主祀的木马侯其实就是陈渊这个人。金门人得到好的发展以后呢，他们非常的重视教育，文教风气鼎盛。金门人呢，他们在外地发财了以后呢，就会回金门来盖学校。在大明王朝时期，儒家理学的代表朱熹呢，他就曾经到金门设立过书院。他还说过呢：“此日山林，即他日如林。”结果呢，朱熹讲的非常准。后来发生的事情真的很夸张，因为金门人考取科举录取的人实在太多了，那明。显。西宗呢，甚至把其中一个地方赐名叫琼林，就是说这个地方呢，就是玉树临风，玉座的树林就叫做琼林。那事实上呢，有几个台湾的科举王，其实都是金门世家出身，像是新竹呢，有一个叫郑用锡。如果您是新竹人，你一定知道，就是这个郑用锡呢，是台湾纳入清朝的版图之后第一个进士，有开台皇甲之称。那现在国文课本这个不定古文里面呢，甚至还收录了郑用锡写的《劝和论》。那郑佑锡的故居现在是新竹市定古迹，这座建筑物呢，它采用的就是金门常见的格局和工法哦。台湾被清帝国纳入版图之后呢，总共出过三十三个进士，已经算是很厉害了。然而金门在中国历代是出过五十个进士，以金门这么少的人口，却出了这么多的进士，真的就是学霸之乡。难怪呢，金门人讲话呢，就是自带一种儒雅感。文风鼎盛就算了，金门的军虎之风竟然也非常的强。从中国明代开始呢，金门就是对抗日本倭寇的重镇。其实金门这个名字呢，就是希望它固若金汤，雄镇海门。明代的抗倭名将于大猷呢，他就曾经在金门练兵；而清朝乾隆年间平定林爽文事件有功的蔡潘龙，嘉庆年间剿灭海盗蔡牵的秋凉公李光显，他们也都是金门出身。的名将啊，甚至是到了中华民国时期，国军也有待过金马前线才能升官升将阶的说法。台湾呢是到一九八七年才解严，但是金门马祖呢却是到了一九九二年才解除战地政务。那金门马祖呢，其实他们在战地政务时期呢，他们最高的决策机关就是战地政务委员会，基本上呢就是军方在主导金门的行政。那金门马祖这两座岛呢，会成为台湾的反攻大陆前线，其实是一个大意外。本来呢，蒋中正总统认为反攻大陆最好的方案呢，是利用韩战从朝。朝鲜半岛出兵，陆路进入中国，但是呢，蒋中正这时候又考虑到，美国应该不会让他这么做，而且如果他要从东北出兵的话，美国西点军校毕业的孙立人将军呢，可能会是美国更喜欢的选择。所以呢，蒋中正总统他在一九五零年的十一月，他写日记的时候，他就说，那在中国沿海的这几座岛屿上面呢，去进行有限的空军、海军行动，可能就是。他少数可以做的事情，而且他明明知道，在中美共同防御条约里面并没有明确的包含金门和马祖，但是呢，美国必须要协防中华民国的领土，所以呢，蒋中正总统他就在金门岛上放了越来越多的兵力，这就迫使美国必须要协防金马。哇，这很有趣哎！以前呢，中国的明代、清代都是拿着金门来保护大陆，打日本、打敌人。可是呢，蒋中正他却是拿着金门来打大陆，战略的意义完全不同。金门呢，于是呢，就是变成一个全民动员的战备小岛。他经常呢，民众就要做战备的工作和公共工程，开路啊、挖壕沟什么的都要做。后来更夸张，还发展成五户联保。查户口的时候，如果发现你家里有违禁品，你会连累你的邻居亲戚一起被处罚。这简直呢，就是商鞅的连做法重现了。化管理带给金门最大的惊奇，应该就是金门酒厂了。金门高粱从一开始就是反攻大陆政策下的产物。一九四九年呢，有一个金门居民叶华成，他在自己的家里成立了金城酒厂，酿出了高粱酒，寄放在国军部队的合作社贩卖。当时呢，担任防卫司令官的胡琏将军，他也是打赢八二三炮战的将领。这个胡琏将军他一喝高粱，惊为天人，觉得这个酒很有搞头。那他。他就想要来盖酒厂养大军。那胡琏将军呢？他就叫叶华成过去担任金门酒厂的厂长。在1950年呢，第一瓶金门高粱就问世了，价格比台湾本地的白酒还要更便宜。那军方呢就开始靠着卖酒的收入向民间买米，他用一斤白米去换一斤高粱的办法，鼓励金门人来种高粱。因为当时呢，高粱的价格只有白米的三分之一，我一斤高粱可以换到三倍价格的白米，农民马上。就看出种高粱根本就是血赚，所以呢，也就是白米换高粱之后，金门最主要的作物就变成了高粱，取代了原本的地瓜和花生。这个金门酒厂不得了，它还家家户户配酒，深受金门人的喜爱，甚至年轻人呢，如果在金门酒厂工作，还会被认为是值得托付终身的对象哎。哇，我觉得胡琏将军真的很聪明，很有企业的头脑耶！难怪金门最大条的路就叫做博玉大道，就是胡琏将军的字号。那金门高粱酒呢，就这样变成了台湾的代表酒。以前呢，金门跟台湾其实是没什么关系的，他们跟中国大陆和东南亚的联系更深。但是呢，高粱酒却是真正金门跟台湾在同一个政权之下的新产品。金门酒厂有多狂呢？事实上，它一直都是金门县政府的税收大宗。在过去几年呢，金酒每年都上缴将近二十亿给金门县政府。今年金酒上缴的钱占了全县税入的两成，去年因为疫情还更夸张，占了总预算的三成。我们台北市政府的营业事业收入也才百分之五，全台湾没有任何一个地方政府的营业事业收入和捐献收入比金门还要更夸张的。那金门酒厂呢？如果当年销售不好，就会直接冲击金门县政府的预算。譬如说，在二零一六年啊，审计部在审金门送上来的预算书的时候呢，审计部就说：“哎、欸，金门的财政自主能力呈现下降趋势，主因呢就是金门酒厂因白酒市场萎缩，营收不如预期，所以就减少了对县政府的捐赠所致。”那审计部还叫金门县政府啊，你不要太依赖金酒的捐赠啦，你应该要多方。开源，哇哦！一间公司上缴的钱可以影响地方政府的财政能力，真的是很了不起哎。但因为有金酒上缴的预算啊，金门的福利真的超级好。每年三节，家家户户配酒，你用很低的折扣价就可以买到两箱高粱酒，你立刻转手就可以卖给酒商，就等于是金门县政府发钱给你的意思。而金门大学的学生呢，你只要入籍金门，把户籍设在学校里面，你就可以享受离岛居民的搭机优惠。那再加上航空公司给金门大学生的折扣，单程机票一张只要一千出头啊！县政府呢还会另外再给交通和图书补助四千块，就学津贴一万块，还有医疗公车都免费。怎么就没有人跟我讲这件事情呢？我觉得去金门念大学很好啊！那金门高粱的品质呢是相当优异的，即使跟中国的茅台酒、五粮液相比都不输。以前金酒的董事长雷倩呢，他就曾经喊出“毛五金”的行销策略，把金门高粱跟茅台、五粮液并称三分天下，要去分中国的市场。事实上呢，金门高粱就是赢得过中国白酒的。哇，我去金门真的好喜欢哦，因为我就是做财经、做商业报道的，看到这种可以把任何东西换成黄金的地方，简直是太开心了。他们各种做生意的想法啊，做生意的热情啊，都让我觉得非常的感动。那最后呢，我想知道的问题就是，金门人一直都跟中国比较密切，他们也比较靠近中国，真的可以游泳到厦门？那金门、马祖对台湾还有感情吗？而且现在呢，有越来越多人认为中共公台的。一个剧本呢，其中之一就是拿下金马，就像是俄罗斯先拿下乌克兰的克里米亚半岛一样。那我在金门的朋友告诉我呢，其实金门跟中国的关系是真的很紧密，很多金门人呢都在厦门买了房子。那金门现在的自来水呢也是从厦门拉水管过去的，地下水呢因为非常的珍贵，金门人都拿去做高粱了，所以他们自己喝的自来水呢是从厦门过来的。那之前呢，立委陈玉珍也说过，至少有一万户金门人在厦门买房子收房租，而且呢，他们买的很早，二零零八年小。三通就开始买了，应该这个房价是涨了非常多。希望大家呢都有把房子卖掉，没有被中国房地产风暴扫到哎、欸。但是呢，你如果问起来，金门人想不想回归中国呢？其实大家都知道，不回归就永远都是宝贝，回归了以后才不想理你呢。所以呢，我的朋友告诉我，金门人呢，隐藏在内心真实的想法呢，他们是希望继续维持现状。那这样呢，台湾会对他们好，中国也会对他们好。至于中共如果要打金门呢，他们会得到两个在战略上无足轻重的岛屿，因为金马对台湾是重要，因为台湾是反攻大陆嘛。但是呢，中国沿海的这种小岛实在太多太多了。那如果呢，中国打了金马，反而会给台湾和国际社会更充分的准备时间去应战。就像乌克兰在克里米亚半岛被拿下之后呢，就非常认真的去应战。所以呢，其实拿下金马对中共来说并没有那么划算。所以呢，金门马祖的人呢，他们早就看清楚这一点，他们比台湾人呢还要更务实，他知。到呢，其实中共先打金马的几率并不是很高，所以呢，他们就继续过自己的日子啊，过得很淡定喽。好啦，因为我去了金门以后，真的很喜欢啊，就希望金门先生府赶快来找我推广观光，我很乐意带大家去金门玩哦。喜欢我们影片，请记得帮忙按赞，还要记得按订阅频道，加家开心养。那我们下次再见喽，拜拜。